0: rahmanirrahim alhamdulillah salawat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi umman wala hum mabdan. Baik malam ini insyaallah setiap Jumat kita bahas bersama-sama kisah Al-Hafidz Al-Rojab Al-Hamdali rahimahullah tentang al-khusyu' fi shalah. Al-khusyu' fi shalah kita mempelajari Satu diantara amalan-amalan Falbiya Yang merupakan Ruh solat Yang merupakan roh solat Jiwa Inti di dalam Solat Baik sebelum itu Nusmah sama siapa di pesan Sudah habis Ada yang masih punya kitab Cadangan stok pesan Atau habis Risna yang ada di tangan Ana Ditahkik oleh Pentolannya Halabiun hisbiyun baru Al-Halabi Tapi lah bas, insya Allah nanti kita mungkin ganti risalah dengan apa. mungkin jelas, intinya, isinya sama insya Allah. Mungkin di risalah yang di tanganan tuh punya kawaid banyak mungkin. Ada mupertimahnya, ya. Yeah. Al-Muhim, risalah ini sangat sangat penting. Ini termasuk diantara ilmu-ilmu Yang pertama diangkat, yang pertama hilang dari palbu manusia, khusyuk dalam shalat khusyuk pada Allah, Allah. Maka kenapa apalagi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan pujian untuk orang-orang yang khusyuk, seperti nanti disebutkan oleh beliau beberapa diantaranya di sini. Nah, tinggal kita berusaha untuk mencari Apa yang bisa menambah atau membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat Seperti apa khusyuk itu di dalam sholat Ada lagi nanti soalnya disebutkan tentang apa namanya, khusyuk an-nifak Khusyuk an-nifak di, Seperti dinukir oleh ibn Qayyim dari salah seorang sahabat atau juga tabi'in hati-hati kamu dari khusyuk yang pura-pura apa itu khusyuk yang pura-pura itu disebutkan nampak asar khusyuk itu pada anggota tubuhnya asarnya adalah artian Masya Allah tenang mungkin salatnya lahiriyahnya terlihat baguslah salatnya tapi di dalam hatinya tidak ada nda ada rasa takutnya kepada Allah, dia memahami bacaan tidak masing-masing. Nah, nah, dengan risalah ini kita masing-masing menilai, mengoreksi salat kita selama ini terisi dengan khusyuk atau tidak. Jadi bukan menghakimi melihat orang lain, tapi kita ke kedalam muhasabah dengan risalah ini kita muhasabah. Muha Benarkah kita sudah khusyuk dalam salatnya? Sebelum itu ada beberapa mungkin perlu yang kita tambahkan di sini. Khusuk. Diterangkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Khusuk itu. Kata beliau. Kata bil Bilhudu' wa dhul. ada beberapa definisi tapi disebutkan definisi yang dibuat nanti oleh beliau Al-Hafidh bin Rajab, ini termasuk yang paling bagus yang paling bagus nah, kata, -kata Ibn Al-Qa'im khusyuk itu adalah qiyamul qalbi baina yadai Ar-Rabb. hadirnya hati di hadapan Allah bil dengan ketundukan wadul dengan ketundukan dan adul dengan merendahkan diri merasakan ketundukan dan kehinaan di hadapan Allah ini khusyuk Itu ada beberapa makna dia nyusuk di dalam Al-Qur'an atau yang diterangkan oleh ulama. Kemudian ada juga kalau khusyuk itu juga bermakna bisa bermakna al-inqiyat lil haqq. Itu juga dikatakan khusyuk. tunduk kepada kebenaran. tunduk kepada kebenaran. Seperti apa? Nah, di, disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga tandanya supaya kita memahami seperti apa orang yang tunduk kepada kebenaran itu, khusyuk kepada kebenaran. Kata beliau, min tanda orang yang tunduk kepada kebenaran, khusyuk dia kepada kebenaran. bil bil kalau dia diselisihi, Dibantah dengan kebenaran Dengan alasan yang hak nah, Dia menghadapi Penyelisihan tersebut Orang berbeda dengan dia Tapi orang itu punya alasan yang hak Punya dalil Membantah dia Tapi dengan dalil Dia tunduk dan menerima Dia hadapi dengan iya dia terima alasan tersebut dia terima bantahan orang tersebut dia terima orang beda dengan dia dia terima orang beda dengan dia kan ya. Nah itu artinya dia tunduk khusuk kepada al Ini bukan asal mo mulafah yang penting bukan sekarang kan modelnya kan gitu ada yang ABS ada yang ABL Oh ya punya asal bukan? nah pentingan tuh kalau memang dia punya alasan yang hak nah masalah berbeda yang penting bukan syarobi asal punya dia alasan yang hak masalah Jadi kalau dia ya, itu inti tuntutnya tunduk kepada al-haq baik kita mulai baca yang sudah punya kitabnya pun buka kita masuk ke dalam muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Walhamdulillahi rabbil alamin Mulai oleh beliau dengan Basmalah Yang merupakan kebiasaan ini Pidaan di kitab Allah Wa sunnati alaihi wasallam. Meniru kitab Allah Al-Quran selalu dimulai Dengan basmalah kecuali al-bara'ah Surat al-taubah Juga menyeru Rasulullah SAW yang biasa dalam murasalah memulai dengan basmalah. Adapun hadis yang berpegang dengan hadis kullu amrin tibalin la yud'a bil basmalah bahwa abtar au kamaqal itu dhaif jiddan. Jadi oleh Syalbani. dia ya, kebiasaan Rasulullah memulai dengan basmalah. Tabarrukan ya, isti'anatan. Itu fungsinya bismillah. mengharapkan berkah, kebaikan dan isti'anah, pertolongan, kemudahan dari Allah. Ditambah lagi diucapkan lagi oleh beliau wabihi nasta'in dengan dengan Allah, dengan hanya dengan Allah kami kita minta pertolongan walhamdulillahirabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin Baik-baik -baik doa. Ini doa, doa, pujian kepada Allah. Itu juga terkandung dalamnya doa, doa ibadah. sana dalamnya juga ada tolak. Harapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Allah alhamdulillahi jabirul min ajlih segala puji hanya milik Allah wahwa segala puji itu hanya kepunyaan Allah semua bentuk pujian semua bentuk Ujian, semua ujian-pujian mulai namanya, sifat-sifatnya Allah yang berhak untuk menerimanya karena kebaikannya nikmatnya Alhamdulillah itu sana pujian yang disertai dengan ta'zim dan mahabbah disertai ta'zim dan mahabbah kepada yang di kepada yang dipuji kepada al-Mahmud kepada yang dipuji kalau tanpa itu pujian-pujian itu tanpa ada tahmid, ta'zim, tanpa ada mahabbah itu dinamakan madah. Itu dinamakan madah. Madah ayam dah, hurufnya sama. sama tapi maknanya berbe berbeda. Kalau alhamdu itu disertai ta'zim ta dan mahabbah. Kalau madhah biduni ta'zim ta wa biduni mahabbah. munkasirah min ajlihi. Yang menghibur memperbaiki hati yang hancur karenanya. Ini diambil dari nama Allah Al Jabbar juga salah satu makna diantara makna Al Jabbar Ya Jburu ini makna Al Jabbar. Wallahu Ilaha Illahu Al Malikul khuddusu, Mu'minul azizu, diantara makna Al Jabbar. terangan juga berbagai ulama yang lain ini ya juburul qalb yang menghibur memperbaiki hati yang hancur karena Allah. Kalau hati itu hancur karena Allah artinya dia lebur dan luruhnya bukan karena urusan dunia, sedih, perih. Nah, bukan karena kehilangan sesuatu, karena gagal, tapi betul betul karena rindu kepada Allah, karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Allah, ta'zim sulit untuk, di, untuk diterangkan ya cuma kita mungkin bisa me, apa ya kalau menggambarkan pun kelihatannya belum dapat padanan katanya yang bisa untuk mengungkapkan seperti apa orang yang mungkasirah hatinya lebur hancur di hadapan Allah kalau orang itu kecewa menangis sedih remuk redam hatinya itu sering ya mungkin kita kan gagal ya Nah, yang patah hati gagal atau mungkin ujiannya gagal nah, nangis dia sejadi-jadinya kehilangan sesuatu yang sangat dia entah kehilangan orang tua kehilangan pasangan, kehilangan anak ya terasa ya sedihnya itu kayak apa ya nah, tapi bukan itu yang dimaksud hancurnya itu bukan karena itu paham ya nah masing-masing membandingkan lah Nah, kalau yang seperti itu bukan itu yang dimaksud dengan munkasirah min ajli, Nah, seperti apa? Kalau kita mungkin, ya, apalagi misalnya seperti antum ini yang para tulab ini yang jauh di rantau, ya, pisah dengan saudaranya, pisah dengan sahabatnya. Tahu-tahu dengar. Sahabatnya, saudaranya, temannya itu meninggal dunia. Teman baik misalnya. Kira-kira apa? Hmm. Iya kan? Rasa ya? Nah, bisa membayangkan seperti itu. Orang yang remuk hatinya, hancur hatinya, sedih pilu. Nangisnya itu nggak nangis meraung, Tidak keras suaranya. Terisak, tapi sebenarnya remuk hatinya. Paham ya? Ini mungkasirah. Tapi karena Allah. Ada dua kemungkinan yang bisa yang menghadap yang merasakan seperti ini. Orang yang betul-betul kenal dengan Allah, betul, -betul lihat takwa, dan orang yang tahu sadar kadar dirinya dan banyak dosa, taubat kepada Allah itu mungkin akan bisa merasakan dua hal ini. Assalamualaikum Allah, Nasserullah Artinya bukan berarti jangan coba-coba mendekati dosa. Jangan coba-coba dekati dosa Tapi kalau ketika orang itu berdosa dan sadar keadaan dirinya Itu luar biasa sedihnya Takutnya, malu Betul-betul dia ini Makanya ini perkara Munkasirah, Al-Qulubul Munkasirah Ini sulit untuk di, diungkapkan Masing-masing merasakan Masing-masing merasakan Allah jabirul Qulub Dia yang meng Menghibur hati yang hancur karena dia Yang memperbaiki hati yang tadi remuk Tidak ada yang bisa menyatukannya kembali Kecuali Allah Orang yang bertobat dengan taubatan nasuhah Akan merasakan Mereka yang Taubat dengan taubatan nasuhah Akan merasakan seperti apa hancurnya ketika dia merasa Dia telah melanggar hak Allah Hak orang lain Ya, sementara dia tidak pantas untuk berbuat itu. Itu luar biasa. Takutnya dia, malunya dia, sedihnya dia. Seperti apapun kedudukan, kedudukannya. Nah, dia rasa-rasa, dia masing-masing menilai, mengingat, menyesal sekali. Misalnya mungkin dia yang pernah kehilangan orang tua atau istri, bagaimana? Belum sempat dia mungkin menyenangkan bahagia istrinya dan kadang wah itu sedihnya juga seperti itu tapi itu juga hancur hatinya yang mengampuni menutupi dosa orang-orang yang meminta ampunan bi Dengan karunianya Bukan karena berhak Mereka yang mustafirin ini di Allah Allah ampunkan Murni karena karunia Allah Karena Allah yang memberikan dia Ilham Untuk datang kepada Allah Hancur hatinya Sedih hatinya Malu takut Kenapa dia lakukan dosa ini nah, Itu dari Allah bukan karena dia berhak dan pantas untuk mendapatkan untuk menerima taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata karena karunia dari Allah Allah yang mengilhamkan dia untuk minta ampun dia membaca doa-doa wirid-wirit tentang ampunan dia terapkan, dia rasakan dia mengakui dosa kemudian Allah menerima Ampunan tersebut. Menerima permintaan, ampunannya, dan memberikan ampunan. Allah tutupi di dunia aibnya, kesalahan-kesalahannya, Allah ampunkan di akhirat. Bahagia. Ketika orang itu melakukan dosa, ditutupi oleh Allah, dia kemudian bertobat kepada Allah, tidak akan insyaAllah dibongkar oleh Allah. Sajangan dia cerita. Dia beberkan ke orang lain Sudah ditutupi Allah Dia buka Tapi kalau ditelanjangi oleh Allah Dibongkar oleh Allah Di akhirat juga Akan dipermalukan oleh Allah Nasalullah Salamu ala ati rahimahullah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syari'i kalah Wa la shay'aka Wa anna muhammadan abduhu Wa Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada yang serupa dengannya. Muhammad dan al dan Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah, ciptaan Allah yang diatur oleh Allah Warasuluh dan Dia adalah utusan beliau adalah utusan Allah sebagai hamba. Beliau dikendalikan, diatur, diperintah, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak berhak untuk menerima peribadatan. Bukan Rab. Tapi beliau marbuk. Allah Nabi Rasul s.a.w. marbuk. Sehingga tidak layak untuk dimintai. Kepada siapa kita mintakan salawat untuk beliau? Kepada Allah. Bukan kepada beliau s.a.w. Itu tadi. orang yang mengerti salawatan apa artinya salawat? itu artinya Rasulullah bukan rob, tidak layak untuk dimintai sesuatu, tapi dimintakan kepada Allah untuk beliau kita mintakan salawat kepada Allah Allahumma salli wa sallim wa rasuluhu beliau adalah utusan Allah sehingga konsekuensi pengakuan ini Asliquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang beliau beritakan. Meyakini bahwa apa yang beliau sampaikan itu pasti benar. Yang sahih berita-berita dari beliau s.a.w. itu pasti benar. Mutlak. Pasti benar. Tidak sekarang kita tahu ikhmahnya, rahasianya. ke depan mungkin. Tidak mungkin sah. salah beliau memberitakan. Tentang. makhluk-makhluk Allah ataupun tentang tentang Allah sifat-sifatnya seperti Allah ya Rasulullah menyebutkan Allah yang rabbuna ila samaid dunya hina yabakatul thullail akhir Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika terhisa sepertiga akhir malam berita dari Rasulullah Rasulullah as-sadiqul sampai diterangkan oleh sebagian ulama kita kenapa hadis keempat dalam arba'in nawawiyah itu didahului oleh ibnu Mas'ud ketika rasulullah saw bahwa sahihul masdok kenapa beliau disebutkan seperti itu karena perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut perkara gaib tidak ada mengetahuinya kecuali Allah dan beliau saw mengetahuinya dari dari Allah Perkara apa? Tentang keadaan seseorang di akhirat dalam perut ibunya. Tentang apa yang terjadi dalam rahim. Wata'atuhu fima'amar. Ini yang kedua. Mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasul Allah berarti menuntut tidak bisa ditawar menuntut untuk kita taat kepada perintah-perintahnya. yang sahih dari beliau harus ditaati. dengan kuyur dengan ikat ikatan semampu kita kalau memang kita mampu jangan tunda-tunda. Jangan ditakwil. Wajitinabu anhu Yang ketiga, konsekuensinya mengakui Rasul sallallahu Muhammad SAW sebagai rasul menjauhi apa yang beliau larang suka ataupun tidak suka perintah itu harus dijalankan, larangan itu harus ditinggalkan perintah Rasulullah itu tidak hanya dalam bentuk if'al, kada wa kada larangan Rasulullah tidak hanya segera lataf'al sama seperti dalam Al-Quran juga diturangkan oleh Syekh Sa'di dimakoni tafsir disebutkan pujian itu termasuk apa perintah golongkan kepada orang-orang yang beriman bertakwa naikkan derajatnya itu termasuk perintah nah, larangan juga begitu tidak hanya bermakna ini dengan la al tafal tapi juga laisa minna misalnya tidak termasuk golongan kami nah ini larangan itu larang Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghargai, tidak menghormati yang lebih tua. Hasungan, perintah. Kemudian yang keempat, konsekuensi dari mengakuan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidaklah Allah disembah kecuali dengan syariat yang beliau tetapkan. Berarti disebutkan tadi dalam hadir. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah kami, tidak ada contoh. Tidak ada yang diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Maka amalan itu tertolak, tertolak siapapun dia. ada sahabat yang mengatakan, mereka yang berdalil mengatakan bid'ah itu bersekian banyak hukumnya bid'ah wajib, bid'ah wahsanah ini juga bid'ah, pembagian ini itu tidak paham dengan sunnah Rasulullah kan sunnah itu kan ada sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah ada sunnah takririyah, di zaman Rasulullah ada memang para sahabat yang mengamalkan satu amalan yang tidak dia dapatkan dari Rasulullah dari dirinya tapi mereka punya bekal untuk itu seperti sahabat yang menutup setiap bacaannya dalam salat itu dengan qul huwallahu ahad. Apa di, ketika dicoba tanya, kenapa dia selalu menutup bacaan mengakhiri bacaannya atau membacanya dengan qul huwallahu ahad? Karena di situ ada sifat-sifat Allah. Aku suka membacanya. Sampaikan kepada dia Allah mencintai dia karena dia cinta kepada surat tersebut. Ini takrir dari Rasulullah. Tapi belum tentu orang yang mengamalkan seperti itu juga dapatkan seperti sahabat, ya enggak, belum tentu. Tentu nah. dapatkan seperti itu, itu juga. Nah. Walaupun mungkin bisa. Di dalam riwayat yang lain, takrir Rasulullah SAW ketika sahabat mengobati kepala kampung, kepala suku yang perkenal sengatan binatang berbisa dengan Al-Fatihah dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu adalah Rukyah nah, tapi kemudian Rasulullah ada bagiannya ada sisa, ada. kalian diberi apa hadiahnya nah, Rasulullah dapat bagian, menunjukkan takrir nah, itu sunnah takri. takrir ya. takrir ini empat konsekuensi dari syahadat Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, kalau ini, ini pengakuan bahwa beliau adalah hamba Allah, berarti tidak dimintai doa, tidak didatangi kuburannya untuk dimintai minta syafaat kepada beliau. Untuk minta berkah kepada beliau. Karena bukan beliau, pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus beliau dengan membawa pertunjuk. Wa dinil Dan agama yang benar, dini untuk Allah menangkan di atas semua agama. Wahyiru baina an malikan Allah menyuruh beliau memilih apakah menjadi malikan nabiyan atau abdan rasulah atau menjadi seorang hamba tapi sebagai rasul fakhtar makam al risalah Lalu beliau memilih kedudukan sebagai hamba dengan risalah. Kenapa? Di yang disebutkan oleh ulama, karena makam Ungudiyah dengan risalah ini berarti beliau menam kedudukan dia sebagai Rasul itu dikendalikan, diatur, diatur oleh nah, rotnya, perintah. Nah, tidak berbuat kecuali Allah perintahkan, tidak melakukan berhenti dari satu kecuali Allah. larang nah, berbicara dengan aturan Allah ini makam Abu ini nggak ingat ya satu sisi kenapa beliau di sampingnya ini tawaduan ya juga beliau kenalin tahu nah dia sebagai umbudnya ini sebagai hamba dan Rasul itu berarti diatur semuanya oleh oleh Allah Adapun malaikat Nabi ya, Memang ini kedukungan juga memang dapatkan wahyu Tapi mereka dikatakan Yang anak ingat Sepertinya apa Diberi dia Nah apa namanya Serahkan ke dia untuk ijtihad Nah, nah Sini lebih Utama ya. Karena semua aturan apa namanya Gerak diam Hamba dan rasul ini Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah rahimahullah wa kaanna yaqul wa kana yaqul dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, "Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin." Ya Allah, hidupkanlahku sebagai seorang miskin dan matikan aku sebagai orang yang miskin dan kumpulkan aku dalam kelompok orang-orang yang miskin. Maksudnya miskin di sini tawadhu, orang yang rendah hati. Beda ya? Bahasa kita juga hati-hati dengan rendah hati Dan rendah diri Ingat, rendah hati itu orang yang Tawadu Dia tidak sombong Ini rendah hati, kalau rendah diri Minder Paham ya? Rendah diri, minder Merasa kalah Penakut, seperti ini ya, Pengecut Sifat jaban. tapi kalau orang rendah hati, enggak, belum tentu dia dia jagoan tapi dia nggak mau kelahi sama orang nggak mau mengganggu orang lain ya, dengan orang yang rendah hati rendah, hati. rendah diri, dia mungkin sok jago padahal baru juru 1-2 tapi sudah merasa penguasa harus ditakuti lain dengan orang yang rendah hati, sudah sabuk hitam sudah dandat, sudah tinggi tingkatnya, tapi masih diganggu orang nggak balas. Kalau tanwihan makam isyarat kepada kemuliaan kedudukan ini kedudukan sebagai seorang yang miskin ini orang yang tawaf itu orang yang rendah hati orang-orang yang miskin itu kan dia merasa nah, hatinya apa lemah nah, sandarannya kepada Allah ku kuat nah, makanya disebutkan dalam berdoa juga indah saruna kamu ditolong itu karena dengan karena orang-orang yang lemah belum tentu orang yang misalnya kaya orang yang berpangkat berkedudukan itu jadi pemimpin bisa adil bisa jadi artinya menjadi memiliki satu jabatan itu bisa apa namanya anggaplah misalnya tidak korup nah, sifat mata manusia ya ilhaman rahimarobu dan wihan bisara fi hadzal maqam dan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa ala juga selawat dan salam kepada Allah semoga Allah limpahkan kepada beliau juga kepada keluarga dan sahabatnya wal mustamsiki nabihablhi wasallim Taslima dan orang-orang yang berpegang dengan tali Allah yang keselamatan yang banyak qadimah dari beliau. Allah rahimahullah. Amma lalu, Wa Lalu, lalu. 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 orang-orang yang muhbit tunduk kepada Allah wal orang-orang yang merasa lebur di hadapan keagungan kebesaran Allah al wal khashiin yang merendahkan diri dan tunduk kepada kebesaran Allah tersebut Allah taala Innahum kanu yisari'una fil khairat wa yada'unana raghaban wa wa kanu lana khashiyin. Para ambiya. Para ambiya. Ayat ini menunjukkan, menerangkan, Allah terangkan tentang sifat mereka. Kenapa? Untuk baca sebelumnya. Mulai dari Nabi Ayub Atau sebelumnya, Maryam bintu Imran. Atau Daud dan Sulaiman. Kemudian Maryam bintu Imran. Kemudian Daud. Ayub, Nabi Ayub, kemudian Nabi Yunus, kemudian Nabi Zakaria dan istrinya. Nah, itu disebutkan oleh Allah bala ujian tentang ini yang mereka alami. Berat. ya, Yang belum tentu manusia Yakni sudah mereka mampu untuk menghadapinya. Tapi kemudian disebutkan oleh Allah mereka mendapatkan jalan keluar dari cobaan-cobaan tersebut. Nabi Yunus dalam keadaan yang kita tidak mungkin bisa membayangkan. Kita yang mungkin misalnya terkurung di dalam rumah, nah di kamar mandi terkurung tidak bisa terbuka, kira-kira apa? Panik, ya kan? Nah, ini dalam perut ikan, bayangkan di dalam lautan. Pikiran kita apa? Mati sudah. Tapi subhanallah. Ya. Kenapa bisa demikian? Allah menyebutkan diantara yang sudah kita lewat dalam pertemuan yang lalu laula mereka itu seperti itu nah, ini di secara umum mereka dinam para nabiya itu dan juga bukan hanya para nabiya orang-orang yang Allah berikan pertolongan seperti itu adalah innahumkanu fil mereka senantiasa Kenapa begitu mudah? Karena mereka dahulu di dalam hidupnya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan makmur, sehat, bersegera kepada kebaikan. Dan berdoa kepada kami, beribadah kepada kami, doa, doa tolap, doa ibadah dengan penuh harap dan rasa takut. Dan mereka dahulu senantiasa tunduk kepada kami. Wakala ini juga pujian. Walkhasiiin, awal dalam surah Al Azab ya sampai Allah berfirman, Aadallahu wa ajran Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang khasiiin, laki-laki dan khasiat, perempuan-perempuan yang khusuk, yang tunduk. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Kalau rahimahullah. Allah memberikan sifat orang-orang yang beriman itu dengan khusyuk Yang menyebutkan sifat Orang-orang yani yang beriman itu diantaranya khusyuk kepada Allah Pada tempat Yang sangat mulia dalam ibadah mereka yang paling mulia Ibadah Salat Silah Karena salat itu adalah silah Dialog komunikasi antara kita dan Allah. Ashrafu ibadat. Ibadah badaniyah. Yang merupakan pemisah. Furkan yang memisahkan antara keislaman dan kekafiran. yang apabila dia ditegakkan dengan sempurna itu akan menjadi tameng yang mencegah menahan seseorang itu dari fasya wal mungkar dan juga menjadi tanda kemuliaan bagaimana Islam di dalam diri seseorang itu bagaimana dia memelihara, memperhatikan solatnya Makin dia muliakan sholat itu dengan dia jaga semuanya, rukun-rukunnya. Bahkan yang inti yang akan kita pelajari ini, khusyuk, berarti sangat mulia Islam di dalam nah, Yang lain itu akan terikut. Yang lain akan jaga waktu waktunya jaga rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, adab-adabnya. Termasuk yang paling inti ini, khusyuk. Alati yang mereka senantiasa menjaganya. Nah lihat, bukan sekedarnya yahvat, tapi yahavirun nah. diperhatikan betul Salat tersebut, nah. waktu-waktunya. Nah ini ya waktu yang paling juga paling penting. Nah. Walaupun ada kayak ini kalender, nah berarti kadang-kadang jam kita beda, nah. ya. jam kita mungkin lebih cepat lima menit atau mungkin lebih lambat lima menit, nah itu bisa jadi kacau nanti. Nah, ya. Artinya walaupun misalnya kalendernya sudah tepat kita mau apa nah, nah, tahanlah. Nah pertimbangan itu tadi, jaga adab-adabnya, jaga semuanya. Kalau kadiflah beruntung orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang Mereka itu dalam sholatnya khusyuk. tunduk. Itu tadi. Antara tandanya itu apa namanya? Hadir hatinya di hadapan Allah. Jadi hadir hatinya di dalam di hadapan di hadapan Allah. Bagaimana dia bisa hadirkan hati? Ingatlah bahwa dia berada di hadapan bukan sesuatu yang kosong, yang memberi. Detak pada jantungnya, paru-parunya, berdenyut. Yang ubun-ubunnya berada di tangan, di tangan Allah, di tangan zat tersebut. Sekarang dia berhidi, berdiri di hadapan, di hadapannya. Nah, ya, Itu yang paling paling penting. Tunduk dia. Kalau sudah seperti itu, dia akan tenang dalam sholatnya. Dia akan tenang. Nah, sangat sebagai apa namanya sebelum itu mungkin untuk memudahkan kata mereka yang merangkum tentang khusus ini juga salah satunya adalah memahami apa yang dibaca wirid yang Antum baca mulai dari takbir ya mulai dari takbir Allahu Akbar Siapa yang Antum puji Allah siapa Allah Antum sudah belajar Zat yang memiliki makna mah sempurna. Zat yang menciptakan antum, ciptakan kita, ciptakan alam semesta. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Merasakan bahwa kita betul-betul sangat kecil dihadapan di hadapan Allah ini yang sulit. Baca doa kita betul-betul mestinya. Apalagi mereka membaca Allahumma ba'id doa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku. Kama ba'at tabainal wal maghrib sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu kesalahan kita. Betapa banyak yang kita lakukan. Betapa banyak yang kita lakukan dari satu anggota tubuh kita. Belum lagi yang lain-lain. Kita betul-betul minta kepada Allah di dalam doa kita itu. Ya Allah jauhkanlah, jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran: min khairin wa wa amadan ba'ida. Jangan sampai nanti kecolongan nanti tidak akhirnya di akhirat nanti Ya Allah seandainya jauh antara kejelekan dia dan nah, di saat inilah makanya kita minta kepada Allah Ya Allah jauhkan kesalahan-salanku dariku. lebih lebih ingat kesalahan dalam diri kita dalam hati itu lebih berat yang paling sering kita kita lupa hasad kibir ya mungkin sum'ah ujub ini mungkin ada ini yang paling penting untuk kita mintakan kepada Allah dijauhkan nah paling yang menyenin kedua Allahumma naqi <manyol khatoya> <kama yunakka sawbul abiyadu minaddenas> bersihkan hatiku, bersihkan aku. dari dosa, sebagaimana dibersihkan kain putih dari kotoran itu. Bukan hanya, bukan main-main kita doa dalam doa dalam salat itu. Allah Allah maqsil <manyol> katoya ya bilma iwas wal walbarat. Itu juga doa. Jadi nah, ingat nah, kita ingat ini tadi kita baca ini tadi kita ingat ketika kita berwudu Maka nah, diingatkan oleh Syekh Muhammad Salam hadirkan tiga hal dalam ketika kita berwudu itu. Bahwa itu adalah perintah Allah. Yang kedua itu adalah sunnah Nabi. Nah, kita hadirkan yang ketiga apa? Kita kita mohon Allah menggugurkan kesalahan kita bersama tetes terakhir. Bagaimana disebutkan oleh? Rasulullah SAW. Orang itu kalau betul-betul Sempurna wuduknya Berarti dia sudah siap lahir batin Untuk masuk ke dalam salat Jangan seperti kita dulu Waktu kecil salat itu jadi kebiasaan Baca, ya rokok, sujud Tapi tidak ada pengaruh Dalam hati kita Tidak ada bekas Baca, ya baca Nah, ini yang harus kita. Nah, ini untuk kita mengoreksi, mengoreksi diri kita, memperbaiki apa yang kurang. Nah, kalau kita mau membandingkan keadaan kita yang kita yang mengaku salafi ini, membandingkan keadaan kita dengan keadaan Nabi Nusalahi radhiyallahu anhum jauh memang. Nah, tapi kita berusaha untuk jangan terlalu jauh dari mereka. Nah. Ya, Qala rahimahullah wa dan Allah sifatkan orang-orang yang diberi ilmu itu dengan khusyuk tunduk di mana kalam mereka menyap yakni yani ketika kalam Allah didengar oleh mereka ini yani ketika mereka mendengar kalam Allah tunduk hati mereka qala Sungguh orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya idayutul alaihim yakhiruna lil adzqani sujada jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah itu mereka tersungkur di atas dagu-dagu mereka yang dalam keadaan sujud wayakulna subhanallah Robbi na mereka mengucapkan sema suci Rob kami inka na wa adu Robbi nala sungguh janji Rob kami pasti terlaksana wayakhiruna lil adzqani yabukuna wayaziduhum khusyua mereka pun menyungkur sujud. dan menangis sambil menangis dan bertambah-tambah khusyuk mereka. Nah, ini pujian. Nah, ini asal asalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak tentang kata-kata khusyuk. Juga disebutkan sebagai bunyiin pujian. Ya. was wa innaha illa Perintah untuk Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi, Subhanallah, ternyata dua perkara ini sangat berat, perkara yang besar, berat untuk dilakukan. Illah al khasyin. Kecuali orang-orang yang khasy, orang-orang yang khusyuk. Lalu apa itu khusyuk? Tadi yang tadi sudah disebutkan dalam pengertian Ibnu Qayyim Kia bil Merasakan rendah. Dan tunduk di hadapan Allah. Khalawah asalul khusyuk, ada yang memuji, menyebutkan ini definisi yang paling baik di antara definisi yang paling baik. Qala asal dari khusyuk itu adalah lainu qalb lembutnya hati, warifatuhu, maknanya persama, lunak dan lembut, lemas hati itu, wasukunuhu. tenang. Wa tunduk. Wa inkisaruhu lebur, remuk. Wa terbakar. Terbakar ini bukan mendidih, bukan marah, tapi dia dalam keadaan terbakar ini dimaknanya dimananya hancur tadi. Jika kasih al qalbu, apabila khusyuk qalbu tersebut, tabi'ahu ahukusuk jami'il jawari akan diikuti oleh kekhusyukan semua anggota badan. Walakbar, anggota tubuh dan anggota badan itu akan semuanya ikut. Kalau hati itu khusyuk, lian nahatabi atun tak lahu. Karena anggota-anggota tubuh ini tadi bekerja, dia bisa khusyuk ketika ada di dalam hati itu kekhusyukan. Kamakalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasad mudhqatan, idha saluhat saluhat jasad ukuluh, wa idha fasadat fasadal al jasad ala wahyal qalb. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa khusyuk itu mahalluhu al qalbi, al qalbu, tempatnya di hati. tempatnya di hati sama seperti berarti takwa, khasyah, tawakal. Pangkal dari asdiqu juga di dalam hati. At-taqwa hauna kata orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu di sini. Bukan di sini, bukan di dalam anggota badan. Makanya jadi disebutkan khusuk nifaq, terlihat asar khusyuk itu bekasnya Pada anggota tubuh tenang salatnya masya Allah, tapi hatinya ndak ada rasa takut kepada Allah. Baca ita zul zilatil arbu tidak sadar kalau dia juga kena. Jadi ingatkan di situ, wa, man ya yara, wa man ya Sekecil apapun pasti dia akan melihat kebaikan dan kejelekannya. Niat yang terlintas dalam benaknya juga pasti akan dia dapatkan buahnya. Nah, orang nggak punya nah, hatinya ndak ada khusuk ndak kenal dia dengan siapa dia berhadapan nah, ini yang bahaya baca alhamdulillahirobbilalamin rohmanirrahim ndak sadar dia dengan siapa dia bicara kepujian sanjungan permintaannya dalam sujud juga allah tapi kalau ada khusuk itu di dalam hati maka anggota tubuh yang ada di yang terlihat ini pun akan khus tidak bisa dibalik belum tentu orang yang tenang konsentrasi sholatnya khususnya ada kapan itu terlihat nanti Satu berdilakal ayam makunta akan dibongkar oleh hari-hari. Apa yang kamu tidak tahu? Ya, akan ada orang yang menampakkan bahkan akan terbuka sendirinya lewat lisannya lewat raut mukanya kejelekan itu akan muncul. Nah. Tidak akan mungkin, ya? Alimah humman alimahu jahilahu man jahilan. Maka diingatkan oleh mereka para ulama, "Ittaqū al mukmin." Hati-hati firasat orang yang mukmin, fa innahu yanẓur <mum> bi nurillah. Dia melihat dengan cahaya Allah. Ini memang mau hadisnya lemah ke disandarkan kepada sebagian enam Rasulullah. Tapi para ulama mah seperti yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kebaikan itu buat hati itu bercahaya. wajah itu cerah bersinar, badannya kuat semangat untuk beribadah taat dan orang lain pun jadi suka Sebab sebaliknya jadi ndak bisa pura-pura nanti akan terbongkar ya karena sesuatu yang tidak dek karena Allah itu tidak abadi kan tidak abadi dia akan putus di tengah jalan futur lemah nah. nampak tidak ikhlasan itu Tapi kalau itu ikhlas, karena dia mengharapkan Allah, abadi. Tu'ti ukulaha kulahin bihni rabia. Illalladina aman wa amiru salihat, falahum ajrud ghairumam. Terus. Sekarang Allah bimbing. Wallahu'a'lam. Misal itu dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu dan